0: Está começando mais um podcast da IBVA, aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Ora oh, Deus, boa noite igreja, graças a paz amém? Se essa salva de mal foi para Jesus, eu achei fraco. Vamos dar uma bem linda aí para o Senhor Jesus, uma salva de palma, amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo de número 44. Eu não costumo muito pedir ajuda ao tecladista Mas eu me lembrei do profeta Eliseu hoje Uma hora procuraram ele para profetizar, liberar uma palavra E ele perguntou, tem alguém que toca harpa aí? Tragam para mim é, Em segunda reis E trouxeram um tocador de harpa E eu não tenho um tocador de harpa, mas tenho um Músico excelente, <risos> hoje eu senti no meu coração de sim, ter esse suporte e a unção de Deus liberar sobre a sua vida Com certeza é Ele que vai estar ministrando sobre nós, <risos> é o Espírito Santo, amém Isaías 44, uma boa noite para você que está em casa, um privilégio estar junto com vocês Em nome de Jesus, o Senhor abençoe a sua vida obrigado por abrir as portas do seu lar, onde você estiver, espero que o Senhor fale com você grandemente nessa noite Glória a Deus, quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração creio que é uma palavra do Senhor para as nossas vidas, já está ali o tempo? Está tá bem Isaías 44, você encontrou? Você pode dizer amém querido? Glória a Deus, vamos à palavra do Senhor Diz assim Agora pois Ouve ó Jacó, servo meu Ó Israel, a quem escolhi Assim diz o Senhor que te criou E te formou desde o ventre E que te ajuda Não temas Ó Jacó, servo meu Ó amado A quem escolhi Que palavra linda né gente Continuando O Senhor continua falando dizendo Derramarei, porque derramarei Água sobre o sedento E torrentes Sobre a terra Seca Derramarei o meu espírito Sobre a tua posteridade E a minha bênção Sobre os teus descendentes Quem recebe essa palavra aqui nessa noite Glória a Deus, eu recebo essa palavra E brotarão Como erva como salgueiros junto às correntes das águas Um dirá, eu sou do Senhor Outro se chamará do nome de Jacó O outro ainda escreverá na própria mão Eu sou do Senhor E por sobrenome tomará o nome de Israel Amém Vamos ter uma palavra de oração, queridos Feche seus olhos Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai Glorificamos o Teu nome, Senhor A Tua palavra é viva e é eficaz, Senhor Penetra em lugares profundos Não precisa de mim, Senhor, para fazer nada Ela sozinha é o suficiente para cumprir o Teu propósito Mas me coloco nas Tuas mãos, Senhor Nos colocamos nas Tuas mãos Que toda e qualquer dificuldade, barreira Para nós compreendermos a Tua vontade, o Teu propósito Os Teus desígnios para as nossas vidas Que isso caia por terra, Senhor Coloque os nossos corações nas Tuas mãos, a nossa mente nas Tuas mãos, os nossos ouvidos nas Tuas mãos, os nossos olhos nas Tuas mãos. E fale conosco nesse lugar, fique à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas pela palavra do Senhor? Cara? Bem, você vou ser breve. Eu queria dar só um um pano de fundo aqui sobre o livro de Isaías não vou falar nada do que você não conheça né? acredito é, que eu falarei até coisas que você talvez já ouviu bastante mas são coisas que realmente queimaram no meu coração esses dias e em especial de ontem para hoje que fiquei em espírito de oração né? realmente buscando o Senhor sensibilidade para compartilhar com você então não é nada de novo, mas é algo de importante e eu tenho certeza que é algo que Deus quer falar comigo e com você um pano de fundo assim, a respeito do livro de Isaías, que é um livro interessante é considerado uma, eu acho que vocês já ouviram isso centenas de vezes, mas é bom falar né? o livro de Isaías é considerado uma miniatura da Bíblia, né? são 66 capítulos, a Bíblia são 66 livros é, 39 capítulos na primeira sessão do livro Trata muito da lei, juízo né? Deus exortando o povo, chamando o povo Para uma vida com Ele E os 27 últimos capítulos da segunda sessão Corresponde ao Novo Testamento Se você for avaliar lá A, a linguagem profética, né? a comunicação profética muda Deixa de ser um, um, uma palavra né? chamando para um... um um conserto e uma exortação, um juízo E se torna uma palavra de consolação, de redenção Tanto que alguns estudiosos ficam meio que discutindo Se o capítulo 40 até 55 de Isaías Foi realmente Isaías Porque há uma mudança muito grande ali né? Mas nós temos textos no Novo Testamento Que uh, citam as profecias de Isaías Pois ele é considerado o profeta messiânico Para alguns estudiosos considerado o profeta evangelista do Antigo Testamento Que legal, né? que bacana São mais de 300 citações Só no Novo Testamento a respeito do profeta Isaías Esse é um pano de fundo É só para a gente ter um, um conhecimento a respeito desse hiperlink Que o Antigo Testamento tem com o Novo Testamento mas meu objetivo não é esse, não é trazer um estudo para você Nós temos professores incríveis aqui, pastores, pastor João, pastor Álvaro Meu Deus, eu sou fã desses homens Mas o meu propósito mesmo é trazer a aplicabilidade Onde isso se aplica nas nossas vidas Esse texto que nós lemos aqui uma profecia linda, poderosa, extraordinária Onde isso se aplica? E eu costumo dizer para os meninos da mídia, né? são são meus amigos, amo eles de paixão é, que eu geralmente faço, Deus me dá ali eu vou estudando e construindo a pregação mas o tema eu nunca tenho <risos> termina a mensagem de ter um tema geralmente é assim e aí eu mando para eles uns três temas escolhe aí o que, que se encaixa velho. <risos> mas hoje eu mandei um tema só que o tema seria venham e vejam o que Deus está fazendo Estamos iniciando um novo tempo Um novo ano E a gente sempre tem novas expectativas Novos projetos, novos desejos A gente sempre que aquele coração Que fica é, inclinado Pensando em algo novo que pode acontecer E cria expectativas para novos projetos Quem sabe agora muda a economia do país Quem sabe agora muda a situação política do país quem sabe muda alguma coisa. E aí a gente vai criando essas expectativas de algo que possa acontecer. Mas a gente jamais pode perder de vista. Daquilo que Deus já fez. E ainda está fazendo por nós. Deus já fez. E ainda continua fazendo por nós. A gente não vive na expectativa de mudanças políticas ou econômicas na nossa nação Nós somos guiados, orientados pelas palavras proféticas, escatológicas e bíblicas Que regem o nosso coração e a nossa vida Você pode dizer amém, querido? É isso que tem que te inspirar É isso que tem que te mover É isso que tem que arder no meu coração e no seu coração Não os prognósticos humanos Não as previsões humanas porque senão a gente vai sucumbir na ansiedade E acredite gente, um país tão alegre Tão feliz Mas é um campeão de ansiedade no mundo É o Brasil Eu estava vendo um vídeo esses dias, eu acho que foi na França A virada do ano, um monte de... Eu não sei se alguém aqui viu Um monte de celular virado para os fogos Alguém viu aqui? Aí virou o ano e o celular lá Ninguém abraçou ninguém Ninguém abraçou ninguém gente Estava uma multidão lá Mas ninguém perto um do outro E lá com o celular virado Não estavam nem vendo os fogos Eles estavam vendo o celular É para onde eles estavam olhando E olha para nós a gente, meu irmão, virou o ano, é alegria. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas feliz ano, feliz ano novo, feliz ano novo, abraça, cheira, beija. A gente é alegre, divertido, tem esse calor entre nós. Mas me parece que a gente está colocando as nossas expectativas em algum lugar. Que não seja a vontade de Deus, a palavra de Deus. E que nós estamos nos tornando, já somos aliás, campeões de ansiedade no mundo. E cada vez só pior. Então, queridos, em no nome de Jesus, esse novo tempo, esse novo tempo que começa 2024 2024, eu não dei ainda um feliz ano novo para você, um feliz ano novo, no nome de Jesus, um ano incrível, mas esse novo tempo que começa para você, que começa para nós, não seja um tempo onde nós vamos colocar as nossas expectativas em prognósticos, em previsões humanas, mas naquilo que o Senhor já disse ao nosso respeito na Sua Palavra. Nas palavras proféticas que o Senhor já disse a respeito de nós na sua palavra. O que é que Ele está falando ao nosso respeito? O que é que Ele está dizendo ao nosso respeito? E eu senti realmente sim no meu coração nesse texto. Aqui diz Isaías 44, olha só, vou, nesses cinco versículos eu vou trabalhar junto com você para a gente perceber o que é que Deus está falando com a gente. Como é que o Senhor nos chama? Como é que o Senhor está nos chamando? Como Ele se dirige até nós? O que Ele está fazendo no nosso meio? No versículo 1, o profeta diz... Agora, pois ouve Deus falando através do profeta... Agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, tu, ó Israel, a quem escolhi... A nossa vida não é um acidente do destino... A nossa vida não foi um acaso, um acidente dos nossos pais... A nossa vida não está aqui porque a gente viveu um maior problema No nosso casamento Ou na nossa história, nos nossos negócios E aí eu foguei, fui parar na igreja Não, o Senhor te chama servo meu A quem eu te escolhi É assim que o Senhor nos chama Servo meu, a quem eu te escolhi Jacó aqui representa o povo de Deus Nós somos o povo de Deus Somos o povo escolhidos por Deus Para sermos quem Ele planejou Logo não é a respeito do que nós estamos fazendo Mas quem estamos nos tornando Amém queridos? Não é só o que nós estamos fazendo Mas é o quem estamos nos tornando, nos tornando Nessa relação com Deus Deus não quer mudar apenas o que você faz Mas Ele quer transformar quem você é Nos tornarmos exatamente o quem Deus planejou para mim e para você. Efésios 1, 4, versículo 5 diz: Pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha que coisa tremenda, gente. Que coisa incrível. A gente está maravilhado com o que a ciência está descobrindo, a forma que a ciência está tá evoluindo, né? A, 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 aquela sonda. Não hum, esqueci, James Webb. James, é esse nome? É por aí, né? É esse mesmo, né? Então a gente está incrível. Olha as fotos, que coisa linda, que imagem incrível! Uma visão do nosso planeta incrível! Tudo isso maravilhoso. Mas antes de Deus criar todas essas coisas, Ele já nos elegeu nele, já nos escolheu nele. Uau! Antes de tudo ser formado, inclusive das coisas que estão te causando ansiedade, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te separado. Deus já te conhecia. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Faz, por favor, não gosto muito de pedir, não, mas olha para a pessoa que está do seu lado. Se for casal, aproveita. Né, dá um olhar 43. <risos> Diz assim, você é tão especial. Glória a Deus. Estou vendo que casal aproveitou mesmo. Glória a Deus. <risos> Olha como Deus te chama. Olha como Deus olha para você. Ele está dizendo. Eu te escolhi. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e empreensivos Em sua presença. Colossenses 3.12 diz. Portanto. Como povo escolhidos. Povo escolhido de Deus. Santo e amado povo escolhido, santo e amado, não se sinta nada menor do que isso, por favor, nada menor do que isso, porque Ele nos elegeu nele, nos escolheu nele, na vontade dEle, santos e amados, amém querido? como Deus, olha o que Deus está fazendo, olhe para isso, pare de olhar somente para as coisas em sua volta, olhe para o que Deus está fazendo, no versículo 2, o profeta, Deus fala através do profeta, dizendo, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará, Salmo 139 fala que o Senhor nos fez, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em, em continuação foram formadas, quando ainda quando nem ainda uma delas havia, Ele está dizendo assim: ó, antes de qualquer coisa existir, antes de você mesmo estar formado no ventre, eu já tinha feito tudo ao teu respeito, preparado tudo ao teu respeito. Por que tanta ansiedade, gente? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Quem nos chamou, quem nos escolheu foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que te traz insegurança nas mãos do Todo-Poderoso? O que te traz insegurança nas mãos daquele que te formou com maravilhosa graça? O que te faz inseguro? A ciência se esforça o tanto que for. Vai se esforçar o tanto que for Mas jamais Ela vai conseguir criar algo tão perfeito igual a você Com um corpo uma estrutura tão perfeita Igual a mim e igual a você Deus na sua bondade nos fez A imagem e semelhança dele Aí sabe o que ele diz? Ele diz assim ó, Não temas, ó Jacó Servo meu Não temas Não tenha medo Eu me lembro de uma música antiga, né? eu não sou tão antigo, mas eu me lembro dessa música antiga, é Diante do Trono. Quando estou só, né, e o amanhã parece não querer chegar, é, e aí começa a falar, me dá um medo do amanhã. Alguém lembra dessa música? É linda, né? O Júnior lembra. Linda essa música. Porque a gente tem medo mesmo. A gente tem medo às vezes do futuro. A gente tem medo do que pode acontecer amanhã. A minha filha nunca tinha... A gente nunca tinha liberado ela sozinha para ir... Ficar assim para casa de umas amiguinhas. né? E... Quando foi ontem, os né, irmãos aqui da igreja, que tem umas, umas filhinhas também, da idade da Calha, sabe? falou com o Ângela, deixa ela vir para cá. Aí eu disse, nossa, a gente nunca liberou, a gente não vai estar tá lá. Pergunta se tem isso lá, se tem isso se tem piscina, se tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está um monte de recomendação, porque a gente tem insegurança, tem medo. Mandaram foto dela, né? Piquenique, Três menininhas Coisa mais linda Piquenique entre elas Ela voltou e disse Mãe eu já quero ir dormir lá um dia <risos> A gente se sente com medo né Seguro A gente tem que cuidar mesmo Mas os nossos filhos pertencem ao Senhor Vocês são um testemunho De exemplo de enviar os filhos Obrigado Por terem essa coragem Porque se deixasse o medo A gente não enviaria não tenha medo Não temas, Jacó Tira o medo daí E ele diz mais assim no versículo 2 E tu, Jesurum Aí a gente fica pensando, que palavra é essa? O que, que significa isso? Jes Jesurum significa no original Não vou tentar falar o original Mas traduzindo o original Significa correto ou justo Justo, né? E tu... Justo E aí a gente olha para nós e diz Nós somos justos em algum momento Sim, justificados por Cristo Não justo por si só Porque não dá, é impossível Somos justificados O que é que te causa medo? São as suas imperfeições? São as suas limitações? É o tanto quanto você não consegue permanecer firme no Senhor. É isso que te causa medo? Deixa eu te dizer em nome de Jesus, sozinho, sozinha, jamais você vai conseguir. É impossível você conseguir. Não dá para você conseguir. Somente pela graça e a unção um o Espírito Santo. Somente pela bondade de Cristo Jesus. Somente pela ação dEle na cruz, que nos justificou. É possível nós vivermos para a glória dEle. Somente assim Romanos 8,1 diz Portanto agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas andam segundo o Espírito Então qual é o teu medo? São as suas imperfeições? Entrega elas nas mãos do Senhor São as suas limitações? Entrega elas nas mãos do Senhor Olham, Olhem Olhem e vejam o que Deus já fez Olhem e vejam o que Deus está fazendo E se preparem no nome de Jesus Porque não é por causa de você Mas apesar das minhas e das suas limitações Deus ainda vai fazer muito mais Deus ainda vai fazer muito mais Ele está fazendo E tu, Jesus, Jesus um. E tu, Jesus um. Ou seja, justo Justificado Você não é perfeito Em lugar nenhum a gente não é, mas a gente olhamos para aquele que é perfeito E que tomou sobre si todas as nossas dores Todas as nossas imperfeições O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por causa dele nós fomos sarados Amém, queridos Romanos 8, 30 a 34 diz E aos que predestinou, a este também chamou E aos que chamou, a este também justificou E aos que justificou, a este também glorificou aqueles que aquele que nem mesmo o próprio filho popou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Você percebe o que que Deus está fazendo ao seu respeito? O que que Deus fez ao seu respeito? O que que Deus está falando ao seu respeito? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Porque nós estamos... Um dia desse, Deus usou o pastor Beto assim para a minha vida. Como um, um pai para mim. E olhou assim... Edmo. A gente tem que sempre olhar para o que... A gente tem que procurar olhar para o que... Deus está fazendo. E não para o que... Está faltando. Geralmente a gente olha para o que está faltando. Eu na é verdade. Pastor... Marcos sempre fala, a gente não trabalha com espírito de escassez. Pensando que falta isso, falta aquilo, falta aquilo, não. Nós temos um Deus dono do ouro e da prata, que cuida de todas as coisas. Se o projeto é dele, ele cuida de toda a provisão necessária. Amém, querido? Qual é o nosso medo? Qual é a nossa insegurança? Olhemos para o que Deus está fazendo. Olhemos para aquilo que o Senhor já fez e ainda continua fazendo nas nossas vidas. Você pode dizer amém, querido? E nesse, no versículo 3 e 4 diz assim... Porque derramarei água sobre o sedento. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Posteridade sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, sobre o nosso lar e a minha bênção serão sobre os seus descendentes. uma das coisas que eu mais escuto hoje é é difícil criar filho hoje em dia é, nunca foi fácil para falar a verdade porque para nós era sempre difícil o desafio é grande, seja qual for na época cultural, seja qual for antigamente eu escuto falar que para ir para um médico tinha que levar dias até chegar na capital hoje temos policlínicas espalhadas ainda é difícil a saúde mas em comparação com antes está até mais fácil então, cada época tem sua dificuldade, hoje a dificuldade dos pais é o filho diante da tela, e aí a gente vai tirar a tela dos meninos, porque não pode ter tela, então a gente vai criar eles como? Fora do contexto tecnológico de hoje, o que, é que a gente faz? Dá medo, dá insegurança Dá limitação, a gente se sente Às vezes sem saber o que fazer Outros já deixa frouxo E deixa de correr de qualquer forma Mas o que Deus nos chama aqui é para a presença dele Que ele está prometendo e dizendo Eu derramarei do meu espírito Sobre a sua descendência Sobre os seus filhos A minha bênção será Sobre os seus descendentes Olha que palavra para nosso lar Que palavra para nossa casa É uma palavra de Deus para nós, querido. Então, pegue essa insegurança, esse medo a respeito dos seus filhos. E coloque nas mãos do Senhor. Minha mãe, ela, ela não é, é evangélica. Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe desde muito cedo. Minha mãe nunca protegeu a gente. Talvez quando pequenininho. Mas a minha mãe sempre deu segurança. Para gente. E qual a diferença? É, eu, com 15 anos de idade, resolvi. Nunca façam isso. Em nome de Jesus, E Os adolescentes, jovens. <risos> Trabalhei desde muito cedo, é uma realidade diferente, né? E eu, com 15 para 16 anos de idade, resolvi morar só. Olha o doido, acaba doido, né? Sem juízo. Minha mãe disse: Você quer? Minha mãe, meus pais eram divorciados. Minha mãe disse: Você quer? Já tinha profissão Aos 17 anos eu já tinha uma empresa E Minha mãe disse vá Quando der errado você volta Ela não me protegeu Eu estou dizendo para os pais fazerem assim tá? Estou dando só um exemplo da minha mãe Ela não me protegeu Mas ela deu a segurança dizendo Olha vai dar errado Dando errado eu estou aqui para te ajudar Deus não nos protege. Porque que tipo de pastor é esse que envia ovelha no meio de lobo? Vamos ser justos, gente. Vamos ser sinceros. Como que ovelha se defende no meio de lobo? Ele não está ele não protegendo, é ou não é verdade? Mas ele está dando segurança, dizendo que ninguém arrebaterá. Das minhas mãos, as minhas ovelhas. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu dou a segurança da minha presença. Amém, querido? O Senhor está dizendo, eu derramarei o meu espírito sobre vocês. Derramarei da minha presença sobre vocês. Derramarei de quem eu sou sobre vocês. Eu derramarei sobre vocês Ele profetizou isso lá em Joel capítulo 2 Dizendo também derramarei do meu espírito Sobre todos os povos Seus filhos, suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos Os jovens terão visões E sobre os servos e as servas também derramarei do meu espírito Ele está dizendo, olha Estarei com vocês, dentro de vocês Morando com vocês o apóstolo Paulo diz, não sabem vocês, vocês são templo e morada do Espírito Santo, nós estamos nas, estamos nas expectativas de receber tanta coisa de fora, é, tantos recursos de fora, quanto tudo que nós realmente precisamos, já está aqui dentro de mim, de você, a presença do próprio Deus, essa igreja é linda, linda, me apaixonei por ela desde 2016, a primeira vez que eu pisei aqui, Eu amo, por mim, igreja, <risos> existe o projeto da gente ir para, quem sabe, se for da vontade do Senhor, para o shopping, ali. Eu amo igreja, quanto maior eu amo, acho lindo. Acho que a potência é maior, a condição de atingir mais vidas é melhor, de enviar mais missionários é melhor ainda. Por mim é 10 mil, 20 mil, todos que Deus quiser mandar. Sou apaixonado por isso, amo organizar. Fazer parte da engrenagem que está acontecendo Mas olhando para tudo isso aqui Deus decidiu Que não iria habitar em templos feitos pelas mãos dos homens Mas decidiu ir morar dentro de um vaso Limitado Igual a mim a você Tem uma música que diz Deus preferiu esta carne Não quis os templos que eu posso construir Com as minhas próprias mãos eu derramarei do meu Espírito sobre vocês Nós temos tudo o que nós precisamos A presença do Espírito Santo em nós Venham e vejam o que eu estou fazendo Venham e vejam o que Deus está fazendo E Ele diz No versículo 4 E brotarão como erva, como salgueiros Juntos aos ribeiros Brotarão, fluirão Vai florescer Florescer, está falando a respeito de confiar em Deus A respeito de nós Nos deleitarmos na vontade do Senhor e Jeremias capítulo de número 17, versículo 7 Diz que bendito é o homem Cuja confiança está no Senhor Porque ele será com a árvore plantada Junto aos ribeiros de águas Muitas águas Ele vai florescer no tempo certo Ele vai dar fruto no tempo certo Ele... Não temerá quando chegar o calor, ou seja, quando chegar os desafios, quando chegar as dificuldades, porque a vida dele não é por ele mesmo, porque a essência da vida dele não nasce dele mesmo. Ele está plantado junto a um ribeiro de águas, é uma fonte de água viva que, que, que nasce do trono de Deus, que flui do trono de Deus. É lá onde eu e você estamos plantados quando confiamos no Senhor. Então venham e vejam o que Deus está fazendo Deus nos escolhe Deus nos separa Deus nos justifica Deus nos cura, liberta Nos coloca num lugar de privilégio De bênção na presença dEle Nos confia Confia em nós E nos confia o nome dEle Imagine só a Bíblia até instrui dizendo assim, olha, cuidado, não, não, não confie seu nome a todo mundo não. A Bíblia vai instruindo isso. Aí Jesus olha assim, olha, eu envio vocês no meu nome. Vamos lá. No meu nome vocês curarão. Expulsarão demônios. Falarão em novas línguas eu envio vocês, Jesus, o nosso Deus, o seu Deus querido, fez grandes coisas, e está fazendo grandes coisas, e se até aqui nos ajudou o Senhor, eu não tenho dúvida que Ele continuará agindo de forma poderosa, o que é que nos falta? o que é que nos falta? o que mais você precisa, além de tudo isso aqui que está escrito? Uma vez eu estava sentado em um, Conversando num podcast E me perguntaram assim Pastor, o que você pediria ao Senhor hoje? Qual seria o seu pedido? Não tem nada de errado a gente pedir muita coisa ao Senhor Eu sou pidão mesmo Adeus Naquele momento meu coração se encheu de gratidão Total gratidão e eu me emocionei, olhei para eles e disse Eu não tenho nada para pedir para Deus agora Eu tenho para agradecer Porque Ele me tirou Lá do lago Poço de lama Do império das trevas Para o reino do seu filho Ele me curou Ele me libertou me deu uma linda família. Uma esposa que todo ano eu tenho que dar para ela um troféu para me aguentar mais um ano. <risos> Filhos incríveis, maravilhosos. Me deu o privilégio de ter irmãos, uma família. Me dá amigos aonde eu chego. Que a gente tem prazer de se encontrar. Joseph é um amigo que Deus me deu lá no sertão. Para pedir para Deus, eu não quero agradecer Porque eu sei que Ele fez Continua fazendo e Ele ainda tem muito Mais para fazer Venham e vejam O que Deus está fazendo, gente E enche o seu coração de gratidão nesse início De ano porque coisas novas o Senhor vai fazer coisas grandiosas o Senhor vai fazer 2024 eu tenho certeza absoluta que será um ano poderoso da graça de Deus sobre as nossas vidas, da unção do Espírito Santo se prepare querido nós vamos enviar muitos jovens e adolescentes aqui, nós vamos enviar muitos homens e mulheres aqui, nós veremos a glória de Deus nesse lugar, milagres extraordinários, atingiremos famílias nos quatro cantos desse mundo, temos certeza absoluta que será um ano de grande de, um são e poder, avivamento de prosperidade para a glória de Deus então querido, no nome de Jesus não aumente só as suas expectativas se envolva com esse movimento do que Deus está fazendo se envolva se conecte com isso não ore o Pai Nosso só como quem carece e tem necessidade, ore o Pai Nosso como quem já tem, Pai Nosso que está no céu, santificado não, não Pai nosso, que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, como é, como é no céu, que seja aqui na terra. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, não é como quem carece, mas é como quem tem, ele perdoou as nossas ofensas. <risos> Eu perdoarei aquele que tem me ofendido Alguém está entendendo o que eu estou tentando dizer para você Querido, algo novo de Deus Um vinho novo de Deus Uma glória do Senhor para as nossas vidas Se começa nesse ano E eu tenho certeza que nós celebraremos O mover do Senhor Juntos em nome de Jesus Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus Eu queria que você ficasse em pé, por favor A banda poderia vir para cá eu quero concluir. Com você. Falando de um texto. Não vou nem abrir aqui porque já está aqui. A respeito disso. Há algo novo para acontecer. algo poderoso para acontecer. Deus está nos levando para dimensões mais profundas. Para um nível... De excelência Eu sou chorão demais Toda vez que eu prego aqui Hoje de manhã No culto Nós louvando ao Senhor Falando de adoração, de entrega Eu perguntei ao Senhor eu disse assim, Senhor Qual seria o meu vaso de alabastro? O vaso de alabastro, para quem não conhece a história A mulher pecadora Pega um perfume caríssimo Aliás, a mulher Pega um perfume caríssimo Quebra e derrama em Jesus Unge Jesus Uma oferta gigantesca Para aquela época E eu perguntei ao Senhor hoje de manhã Senhor, qual seria o meu vaso de alabastro? Qual seria minha oferta gigantesca? Eu ouvi o Senhor falando no meu coração. Ele disse: "Me dá os teus sonhos." Eu me quebrantei ali na presença dele. Eu disse: "Senhor, eu aprendi a sonhar os teus sonhos desde a minha desde a minha adolescência." Eu busquei a tua presença para mim saber qual é a tua vontade e sonhei a tua vontade para mim. Eu não entendi. O Senhor disse: Eu quero controlar eles. Porque você tomou posse como se fosse seu. Eles são meus. Há um vinho novo do Senhor para minha vida e para sua vida mas só há possibilidade da gente viver o novo o vinho novo se nós formos odres, odres novos o Senhor disse não tem como botar vinho novo em odres velhos porque vai romper Deus está falando conosco nessa noite se entregue nas mãos do Senhor e viva o novo de Deus em nome de Jesus Feche seus olhos por um instante Senhor Entrego nas tuas mãos Pai Queremos olhar e ver Tudo que o Senhor está fazendo E viver isso Para tua glória Senhor Ah Senhor Tudo que nos impede Para ser outros novos Para receber o novo do Senhor Ah Deus como o salmista no Salmo 119 disse, como odre na fumaça, assim sou eu Senhor, mas eu espero os teus mandamentos. Trata a nossa vida Senhor, como odre na fumaça Deus, trata a nossa vida, para que a gente receba o um novo do Senhor, em nome de Jesus.